0: Tack så väldigt mycket Sam för välkomnandet. Det var roligt för mig att vara i Karlstad. Väldigt, väldigt roligt. Jag är ju här ibland. En del av er, ni får hemsökelse av mig lite oftare än de andra. Ni som är ledare här, ni har träffat mig. Kanske någon gång för mycket enligt eget tycke, men det har varit väldigt roligt. Och nu känner jag att det är skönt att komma hit. För jag tänkte det när jag satt och tittade på Svenska Hockeylandslaget att det är länge sedan. Det inte var med spelare varken från Färjestad eller HV71. Men nu är vi i den tiden så vi får försöka trösta varandra så, så gott det går. Vi lever i en sån tid nu helt enkelt. Det är svåra tider som skriften säger ibland. Nu ska vi ägna oss åt mycket viktigare saker än sådana banala trivialiteter som att åka på en halbana och jaga en puck. Jag tror att anden har sagt till mitt hjärta att jag ska uppmuntra dig, du som fruktar inför det som kommer. Det tror jag. Så om du är där i läget att du känner att du rädds för någonting, du ser ingen riktig framtid, du funderar över något steg du är på väg att ta. Om du lever där just nu, då tror jag att du ska tänka så här att Gud älskar dig så mycket så att han har sagt till någon i hjärtat på något sätt liksom att tala om detta och det handlar bara om att han vill uppmuntra dig att få mod och ta det steget. Jag vet inte vad du är i livet, det kanske är någon sjukdom som du har och något som ligger framför dig eller du kanske sitter här och ännu inte har bestämt dig för att ta emot Jesus som din frälsare du är orolig kanske för vad ska de andra tänka, vad ska familjen tycka, du kanske tänker på att du skulle låta döpa dig och gå dopets väg och du tänker hur du blir det, vad ska alla säga? Det är kanske är någon utmaning då på din arbetsplats, vad vet jag, var du finns någonstans. Men det är väldigt vanligt och väldigt mänskligt att vi rädds inför det som kommer och att vi lever i fruktan i våra liv. Och därför tycker jag det är så skönt med detta evangelium, där Jesus säger att en av de viktigaste sakerna han säger det är att vi behöver inte vara oroliga när vi är med honom. När han står till lärjungarna precis innan han ska lämna jorden och han talar till dem i Johannes 14 så säger han de här orden som är välkända för den som har gått på många möten. Inte lika välkända för den som har gått på för, få gudstjänster. Men Jesus som tittar, jag tänker att han tittar lärjungarna djupt in i ögonen. Han vet om hur deras liv kommer att bli. och Han säger till dem i det fjortonde kapitlet i Johannes evangeliet, den 27 versen. Frid Lämna jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte mordet. Jag tycker det är så skönt med Jesus att han, han vet hur det är. Han vet hur jag är och han vet hur du är. Han, han vet att vi är inga övermänniskor. och Det är som att Gud genom hela historien gång på gång har viskat i människors öron. Var inte rädd. Var inte orolig. Och Jag önskar att du skulle få känna höra, uppleva det den här eftermiddagen att du behöver inte vara orolig det finns en tro att få tag på Timotheus som är lite trött på att tjäna herren han får ett ord från Paulus och han säger blås livet av nådigåvor och, och så säger Paulus kom ihåg Timotheus vi har inte fått modlöshetens ande utan vi har fått kraften och vi har fått frimodighetens ande det är den anden vi har fått ifrån Jesus det är som att han behövde påminna honom om det och vi är ju där ibland, du och jag. Och du vet, det som ibland är lite obehagligt med detta med våran rädsla det är att vi förlorar någon möjlighet i livet. På vår arbetsplats, vi får en utmaning och tar ett nytt ansvar och vi känner oss så bekymrade och rädda för att gå in i det där. Så vi kanske förlorar en öppen dörr som Gud har berättat åt oss. Känna oss oroliga när någon, vi tänker att vi skulle bygga relationer med någon granne eller någon kompis eller någonting. Och så är vi liksom så oroliga. Vad ska de tänka? Vad ska de tycka? Och så förlorar vi någonting. Nu vet jag inte om den här håller för en fullvuxen person. Gör den det? Ja, det gör den. Du en kirkegård. Han säger så här. Han säger att inte våga, säger han. Det kostar någonting. Och han säger att, 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 att våga, säger han. det är som att förlora fotfästet en liten stund. Men att inte våga, det är att förlora sig själv. Och gång på gång så har jag känt att jag står liksom vid en kant så här, jag vet inte, våga ge mig ut. Nu ska jag inte utsätta er för ett hopp härifrån. Vi ska vara rädda om grejerna och vi ska vara rädda om mina ben och att allting får sluta lyckligt. Men jag känner att jag gång på gång hamnar på de där kanterna i mitt liv där jag fruktar inför det som kommer. Och därför kära vän, vem du än är. Så önskar jag att Gud skulle ge dig mod och göra det som du bär på i ditt hjärta. Det som du kanske ängslas över. Jag tror inte du behöver vara orolig för där du är. Saltan 23 säger ju, om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ont. Även om det är jättemörkt. Jag hade förmånen att vara i Amsterdam ett par dagar, eller förmånen, men jag var i Amsterdam ett par dagar i början på den här veckan och träffade pingsledare från hela Europa. Och det är ju ändlösa möten. Och de är ofta oftast jätteintressanta. Inte alltid, men oftast är de det. Så hade jag hade några timmar innan flyget skulle gå på kvällen och jag, jag åkte in i centrum där, för jag ville gärna se. Eh, se, se Corrie Teen Booms hus där hon hade skrivit sina böcker jag ville se Anne Franks hus jag har inte sett dem in, inte tagit mig tid att gå in där i deras hus och se det som museer nu och bägge de här två var ju sådana som kämpade på under andra världskriget för att vara med och gömma judar som kämpade som hade svårt och Anne Frank hon var ju när de var utsatta och bodde där och skrev i sin dagbok som är så välkänd över hela världen Men Corrie Teen Boom som är med där och gör det här. Hon beskriver just det här med rädslan som man kan leva när man inte vet om morgondagen. När man gömmer någonting och man vet att säkerhetspolisen kan komma vilken stund som helst. Och så säger hon de här kända orden att man behöver inte vara orolig för en okänd framtid om man har en känd Gud. Alltså morgondagen, den behöver inte vara orolig om man vet vem det är som har kontroll över det. Så berättar hon ju sina memoarer och i sin bok så berättar hon ju om det här dramatiska ögonblicket 1947. Hon var ju i koncentrationsläge i Ravensbruck utanför Berlin och fick se sin lilla syster Betsy dö där och hon blev frigiven. Och så ägnade hon sin tid efter andra världskriget och åka runt i detta krigsdrabbade Tyskland och talar om förlåtelse, talar om försoning och berättar sin berättelse. Så berättar hon detta ögonblick i München och hon står där och talar så intensivt om att allt kan förlåtelse och så ser hon en man komma fram efter mötet och så ser hon att det är en av de vakter som har plågat henne och hennes syster som har förnedrat henne så som har stått och tittat på någon hon har fått klä av sig helt utan kläder och gå där liksom var så utsatt och var så nedbruten och så ser hon den mannen komma fram och det är som hon berättar som att hela hennes blod fryser till is hon, hon blir kall och hon, hon känner vad ska jag göra nu och så kommer den här mannen fram, sträcker fram sin hand till Corrie Tyn och frågar kan du förlåta mig? Han kände inte igen henne men hon kände igen honom och så berättade om den fruktan som kom över hennes liv och hon kände hur hon ville springa därifrån. Men så någonstans i rätt ögonblick så är det ändå någonting där hon ber en bön om att få mod, att kunna möta mannens blick och kunna möta mannens hand. Bli påminn om det budskap som hon förkunnar, och så sträcker hon fram sin hand. Det är som det är mekaniskt och hon är livrädd hur hon ska reagera och vad som ska hända. Så tar hon den här vakten, hennes plågoandes hand, och så säger hon till mannen: Jag förlåter dig. Och så beskriver hon att det är som en elektrisk ström som kommer över henne, som börjar i hennes axlar som går igenom hennes kropp som går rätt ut genom armarna och hon känner hela sin varelse och hon känner, det ögonblicket så förstod jag mer än någonsin vad Guds närvaro i en människas liv du vet om man inte ibland vågar utsättas för det obehagliga kanske att förlåta, kanske att möta en människa som gjort oss illa, att ta det steget så riskerar vi att förlora någonting därför kommer fruktan att vara din och min fiende här på jorden men med honom så får vi vara frimodiga och vi kan gå framåt. Det verkar som att när Gud ger uppdrag till dig och mig så är det några saker han säger. Jag tänker på lärjungan när de ska gå ut och, och predika evangelium i hela världen och och Sen går ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Han ger dem ett jättestort uppdrag. De är inte sådär kaxiga och de är inte sådär väldigt frimodiga men de får ett väldigt uppdrag av Jesus. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Men så säger han de där viktiga orden och han säger att jag kommer att vara med er varje dag in till tidens ände. Och det är som att varje gång som Gud utmanar en människa så lovar han också människan att vara med henne, att stå vid hennes sida, att backa upp henne, att stötta henne, att vara jättenära. Så när du får liksom mod och tar de där stegen som känns lite obekväm i ditt liv så är jag övertygad dig att det står en i dig som också vill viska i ditt öra var inte rädd för det som kommer var inte bekymrad för jag är med dig jag ska vandra vid din sida Joshua är en sån där som vi brukar tala om när vi talar om de här sakerna och i femte Mosebok där säger Mose till Joshua som skulle lämna över till honom och han visste liksom att nu var det Josua som skulle ta över. Och i det 31 kapitlet i 5 Mosebok, där, är, där är, 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 står allt folket, Israels folk, och så står det så i vers 7: Mose kallade Josua till sig och sa till honom inför hela Israel, var frimodig och oförfärad. Ty du ska gå in i detta land som Herren med ed och lovat deras fäder att ge dem, och du ska få utskiftade arv åt dem. Alltså Mose säger till Joshua, du, Joshua var nu inte rädd, var frimodig, var inte rädd, var inte orolig. När vi kommer till Josuas första kapitel, då är det inte bara Mose som säger det till Joshua, utan då står det att Herren, att Gud sa också till Joshua, då Joshua var nu inte rädd, var frimodig och var oförfärrad. Och en tredje gång så säger Gud till honom, har jag inte befallt dig att du ska vara frimodig? Och oförfärad. Vad betyder det? Jo, jag tror det betyder att det där handlar inte bara om en känsla i ditt och mitt liv. Utan det handlar om liksom någonting som Gud har sagt, var inte rädd. Det handlar inte bara om att jag känner mig orädd. Utan det handlar om att jag faktiskt får gå på någonting som har med tro att göra i mitt liv. Att Gud, du har sagt att du ska vara med mig. Jag är inte säker liksom på att allt alltid är med utan jag tror ibland får vi sätta vår tro till Gud och tänka Gud om jag nu tar det här steget så ska du vara med mig. Gud, om jag nu tar emot dig som min frälsa, om jag ber om syndernas förlåtelse så vill jag tro att du ska vara med mig och hjälpa mig med mina relationer i min familj. Om jag nu tar det här steget och låter döpa mig, Gud, så räknar jag med att du ska också vara med mig när jag ska berätta det för mina kompisar, för mina vänner. Gud, om jag nu bestämmer mig för att gå tillsammans med dig i någon kallelse som du har gett mig så räknar jag med att du ska vara med mig. När du ska ta upp ett samtal med din man eller med din fru om ett bekymmer som du tycker är till äktenskap, och du är så rädd för att ta det där steget så hoppas jag att du skulle få mod den här eftermiddagen och ta det steget och veta att när du sätter dig i det samtalet när du tar upp de sakerna så sitter du inte där själv utan det är en som kommer att viska i ditt öra var inte rädd och var inte orolig för jag ska vara med dig när Gud ger oss ett uppdrag så lovar han alltid att vara med dig och mig skulle kunna berätta massor med sådana berättelser ifrån mitt eget liv. Där jag konstaterar att jag har rört mig i en riktning. Där jag inte har känt mig helt säker. Men jag också har också känt detta stora med. Att Jesus har varit med och hjälpt mig. Så där du är. Utmaningen på arbetsplatsen. Utmaningen i din familj. Utmaningen i de relationerna. Om det är någon som ska förlåtas. Om det är någon du ska tala med. Om det är en ny situation du ska in i. Om det är en osäker framtid. Om du är ung och du tänker hur ska det gå med allt detta. Att du går. Att du går. Att du rör dig. Att du tar ett steg och räknar med att Gud kommer att vara med dig. Det finns ingenting att frukta i det som ligger framför. Det finns en som heter Jakob i gamla testamentet. Står står om i första mosebok, 25 kapitel, lite framåt där. Och det 28 kapitel så är han på en plats som heter Betel. Och där är Betel så har han en utmaning. Han håller på liksom att kämpa lite grann med sin brorsa och det olika grejer. Och när han sover där på natten så får han se liksom en dröm och så får han se liksom en stege till himlen och en massa saker. Och då säger Jakob, de här förunderliga orden, att du var här Gud, det visste inte jag. Alltså det som han, han upptäcker plötsligt Gud. Nej, men att du var här. Du vet, när han var där och han kämpade så gjorde han det och han visste inte det var. Men plötsligt så insåg han detta stora, Gud, nej du är ju här. När jag blev missionär första gången och kom till Etiopien så hade det varit kommunism och det hade varit svåra tider. Och jag visste inte riktigt hundra procent... Att det var Gud som ville detta, eller om det var min egen längtan. Så Tina och jag vi åkte iväg som missionärer första gången utan att vara riktigt. Vi kände inte igen oss riktigt. jag hade hört alla fantastiska missionärer som berättade om äldskrifter och drömmar och så Vi hade ingenting av det. Liksom. Vi hade bara liksom en längtan att få göra detta. Och så kommer vi till Etiopien och vi lever med detta. Vad är det vi gör? Har vi hett oss in i rätt saker? så kommer Jag ihåg, Jag är på ett bönemöte och så är det en, en gammal man i Etiopien. En, 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 en som inte kan så mycket engelska. Och jag kunde ingen amarinjo ingen Sedaminjo, ingen Orominjo, ingen tigrinja. Jag kunde liksom småländska och lite engelska. Eller mycket engelska kunde jag väl sådär. Va? Men han kunde så mycket. Men så famnade han mig, vet du. Och så viskar han så här i mitt öra, God is here, son. God is here. När han säger de orden, då får jag den känslan som Jakob hade. Jag känner som liksom att nej, men Gud, jag är inte vilse. Jag är liksom inte borta. Jag är inte ute någonstans. Utan Gud, du är här och du var här långt innan jag ens var här. Jag är liten liksom på en väg som du har förberett i mitt liv. Och ibland behöver man få uppleva det och känna det. Det är det jag ber att du skulle få gå härifrån den här eftermiddagen och känna med ditt liv där du är. Du behöver inte vara rädd, du behöver inte frukta. Du behöver inte vara orolig för det som kommer. Den Gud är med dig. Och När han ger dig en utmaning i ditt liv, så kommer han att vara med och ge dig den kraft som du kommer att behöva. Han kommer att vara med dig och stå vid din sida varje dag, inte till tidens slut. Min övertygelse. Är det tråkigt? Jag brukar säga det. Har du något roligare och viktigare att tänka på så gör det. Du kan missa någonting, men är det något hemma med renoveringen där i garaget som inte är klart så. Och tanken far iväg så får vi leva med det. Kanske gå och köpa bandet efteråt, jag vet inte. Jag tar några, några saker till som jag skulle vilja berätta och säga. Som jag har på mitt hjärta. Vi läser från Jesajas 41 kapitel, Jesaja 41. Där säger profeten så här. Gud säger genom profeten. Vers 10. Frukta inte, till jag är med dig. Var inte modfälld, till jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med rättfärdighetens högra hand. Alltså Gud, han är med oss och han hjälper oss. Han håller oss uppe med sin rättfärdiga högra hand. När du kommer fram till uppenbarelseboken så är det en sån skön bild där. När Johannes är på Patmos, det är en av Jesu lärjungar som sitter där och han är fängslad och han är förföljd och han har blivit förvisad till den här ön och så får han syner och uppenbarelse. Och i det första kapitlet i uppenbarelseboken så är det en sån fantastiskt skön bild av detta för att där blir Johannes, han blir helt livrädd när han får se Gud komma där, när han får se den här uppenbarelsen så blir han rädd. Han ser en, en, en gestalt liksom som, som ser ut som gyllene brons och det var som det glödde i ugnen och hans röst var som rösten av stora vatten och så står det, i sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveget svärd och hans ansikte var som solen när den lyser sin kraft när jag såg honom, då föll jag ner som död inför hans fötter och han la sin högra hand på mig och han sa, var inte rädd jag är den första och den sista, jag är den som lever jag var död och ser jag lever i evighetens evighet och jag har nycklarna till Döden och till dödsriket. Alltså det står att, att, att den här gestalten som kommer. Jesus, Gud, håller liksom är stjärnorna i sin högra hand och eh, duktiga exegeter de funderar över om det där är församlingsrörelserna. Det kan ni fråga samsändelsen vad det riktigt betyder eh, längst ner i djupet så kan han grotta ner sig i det en stund och så vidare. Men det är i alla fall liksom en tanke om Guds allmakt som han har i sin högra hand. Han håller själva världsaltet och universum i sin högra hand. Men sen står det när det Johannes stackan faller ner och han blir livrädd, då står det att han tar sin högra hand och lägger den på hans axel och säger du Johannes var inte rädd, jag är den första och den sista, jag var död men jag lever och jag är här till evighetens evighet det är så som att Gud när det finns en stackars människa som blir rädd då är det som att han tar hela världsalltet det han har i sin högra hand det lägger han liksom åt sidan en stund för att det finns en enskild människa där som behöver en hand på en axel och som behöver ha hans ord och hans värme som säger kom igen, var inte rädd jag lever och jag är med dig. Det har jag bett att du skulle få känna den här eftermiddagen, du som lever just nu i ett läge där du fruktar, eller tänker, eller är orolig för morgondagen. När du tänker på dina barn, dina barnbarn, när du tänker på ditt liv, när du tänker på den utmaning, att du känner det. Så har jag bett till Gud att du, liksom som Johannes, skulle få känna att Gud liksom lägger sin hand på din axel, och att du får känna att just nu är det bara Gud, han är med dig och han säger: Du kommer igen, var inte rädd, var inte orolig, jag är med dig. Ditt du går, ditt går jag. Och där du tror att jag inte är med, där har jag redan varit. Och jag är alltid före dig och framför dig. Vart du än är på väg. Var du än finns i livet. Psalm 139 är en en fantastisk psalm. Jag står och vers 7: Var ska jag gå för din ande? Och var ska jag fly för ditt ansikte? För att till himmelen så är du där. Bäddade jag åt mig i dödsriket, se då är du också där. Tog jag morgon rådnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fattas mig. Vet, det finns ingen plats som är så långt borta utan att Gud är med dig. Det finns ingen plats som är så fjärran iväg utan att hans ande finns nära dig. Så att även om du just nu känner att du är liksom borta ifrån honom. Du, du, du tänker att du ber, men det som att han inte hör det. Så vill jag säga till dig, du var inte rädd, han hör dina böner. Jag skulle kunna läsa om Jona. Alla som har gått i någon någorlunda i söndagsskola har hört den berättelsen om fisken som kommer. Och du vet, det står om Jonan, han är där i fiskens buk att han ber och han ber till Gud. Men det är som att Gud svarar aldrig utan han bara ber och han ropar till honom och han är rädd Gud vad du tar Du finns inte för mitt ansikt och han ropar till honom hela tiden och så vidare. Men det är som att Gud inte hör honom. Men sen så småningom så blir han uppspottad på en strand och där står han med sjögräs i håret och liksom luktar fisk och livet är allmänt liksom eländigt men Gud är räddat honom så plötsligt inser han att det han gjorde där i fiskens buk när han ropade till Gud den bönen hörde Gud och nu har han hjälpt honom. Så att om du även lever just nu i ett läge där du tycker att Gud inte hör dig. Jesaja 45 och vers 15 har en skön vers där det står ungefär som att profeten säger du Gud du är bra på att gömma dig och jag gillar den versen alltså det innebörden där det står lite finare nu liksom att du är outgrundlig men betydelsen är Gud att du är bra att gömma dig när man som bäst behöver dig typ så här jag tycker jag känner igen mig i det liksom, när man bäst behöver honom då känns det som att upplöftet har han gömt sig någonstans men verkligheten när vi tittar i livets backspegel så konstaterar vi att de stunderna när vi har bett till Gud när vi har ropat till honom att orolig vad finns någonstans och vi tycker att vi inte får några bönesvar så är det ändå så att han hör våra böner. Och med tiden så kommer vi att inse att Gud har hört våra böner och Gud är med oss. Det är som är ibland är en slags fördröjning i detta att vi inte får de här svaren på en enda gång. Men i det läget där du är där du ropar till Gud, där du längtar efter mer av honom och du tycker att det finns inget svar. Jag skulle vilja önska att du inte är där. Drabbas av fruktan eller rädsla att du inte backar hem utan att du fortsätter gå och vandra med honom. Så att han får vara med och hjälpa dig där du finns i livet. Så nu så ska vi be för den som... Känner sig bekymrad för något. Det kan vara något jättestort. Eller det kan vara något jättelitet. Men det finns någonting av det som finns i ditt liv. Där du känner att du funderar och tänker. Men Gud, hur är det med det här? Och Du känner kanske rädsla och fruktan som griper tag i ditt innersta. Men jag tror... Att Gud kan möta med dig den här eftermiddagen. Jag tror att han kan göra någonting i ditt hjärta, i ditt liv. Jag tror att han kan påminna dig om hur högt älskad du är. Hur mycket han ändå har koll på ditt liv. Där du funderar över morgondagen och vad som kommer. Och liksom Du har alla de här tankarna och så vidare. Men att du skulle få mod att gå, att du inte stannar. Att du inte som Sören Kierkegård liksom står någonstans där och du känner att jag vågar inte släppa fotfästet just nu. Utan att du får mod och tar det efter eget Att du ska vinna det som Gud har tänkt med ditt liv. Kanske är det där på arbetsplatsen en situation där du just nu liksom fruktar lite grann och rädds. Min bön är att rädslan inte ska skäla någonting ifrån dig i ditt liv. Att du inte heller förlorar det där samtalet som du känner någonstans att du borde ha med en kompis eller en släkting eller någon. Där du skulle vilja komma till en försoning eller komma djupare eller längre in i en relation. Att du inte förlorar den på grund av rädsla i ditt liv. Att du inte förlorar möjligheten att få uppleva detta det Corrie Tinboon beskriver så om välsignelsen över att ta ett steg i sitt liv som man inte trodde vara möjligt. Så om någon känner oro skulle behöva ha liksom lite ny kraft så kan man få förbön. När Jesus är med lärjungarna i båten på vägen över sjön som också är en Fantastiskt söndagskolberättelse. Då är ju stormens vågor höga. Det är bekymmer som det är i Markus 4. Men där någonstans i detta, liksom, när Jesus ligger och sover som bäst och lägen är livrädda, så väcker de upp honom, skakar honom och säger: Bryr dig inte om att vi går under? Så ställs han upp och så hutar han åt. Vindarna säger var stilla och så blir allt lugnt och sen vänder sig till lägen och säger Vad är det med er som är så trosvaga i allt detta? Vad betyder det? Och det verkar som att rädslan i ditt och mitt liv också faktiskt har att göra med bristen på ande i ditt och mitt hjärta. Det vill säga att den anden som Paulus säger till Timotheus, vi har inte fått liksom rädslans ande. Vi har inte fått den här modlöshetens ande, utan vi har fått en annan ande. Vi har fått frimodighetens ande. Därför tror jag att en förbund i en kyrka kan hjälpa dig att ta tag i saker i ditt liv. Därför tror jag att att någon lägger händerna på dig och du får ett möte med Jesus så att anden strömmar in i ditt liv kan hjälpa dig att ta steg som du annars inte skulle vågat att ta. Det är min tro, min övertygelse.